0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen! Ich hoffe, jetzt, wenn du die Podcast-Folge hörst, ist dieses krasse heiße Wetter endlich vorbei. ist gar nicht so einfach, hier im Büro zu sitzen bei gefühlten 35 Grad, die Fenster zu schließen, damit keine Umgebungsgeräusche diese Folge hier behindern können. Ähm, deswegen hoffe ich, es geht dir jetzt gerade besser in der Zukunft als mir jetzt. Ähm, so, diese Folge lautet, wie du ein Umfeld aufbaust, das dich pusht. Die Folge ist zustande gekommen, äh, als ich in Italien im Urlaub war und meine Instagram-Community euch teilweise gefragt habe, ähm, was für Themen wünscht ihr euch denn für den Podcast? Und sorry, ich weiß nicht mehr genau, wer die Frage gestellt hat, aber falls du dich gerade angesprochen fühlst, dann ähm, fühl dich bedankt bei mir. Danke, dass du ja, dieses Thema in den Raum geworfen hast. Ich habe alle möglichen Themen da aufgegriffen, habe die schnell in mein Notizbuch notiert, mir schnell Bullet Points gemacht, habe das auch gepostet auf Instagram und einer hat sogar geschrieben: Hey, super cooles Gefühl, dass man ernst genommen wird. Ja, ich nehme euch wirklich ernst. Was, wenn, wenn ich was frage, dann und ihr antwortet, bin ich euch eh super, super dankbar, dass da diese Interaktion ähm, ja besteht und dass ihr auch die Fragen eine Antwort gibt. Finde ich super cool und dass man sich da einfach die Zeit nimmt. So, ähm, aber jetzt zurück zur Folge, wie du ein Umfeld aufbaust, das dich pusht. Und lass uns einfach mal kurz ein bisschen zurückgehen zu einem Umfeld, das dich anfangs vielleicht gar nicht pusht. Und ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben, die, möchte ich möchte nicht, dass ihr das irgendwie zu hart seht, aber ich habe aufgeschrieben Eltern, Freunde, Partner und in Klammern Kinder. Ich selber habe zwei Kinder, ich habe ich hab einen Partner, eine Partnerin, meine Frau. Äh, klar habe ich Freunde ähm, und klar habe ich Eltern. Und ja, wenn man dann so mit einer Idee kommt, dass man äh, selbstständig werden möchte, hatte auch ich ganz viele Leute, die gesagt haben, ähm, bist du dir sicher? Wir kennen einen, äh, aus der Bekanntschaft kennen wir auch Leute, die haben das auch versucht und sind damit richtig auf die Fresse gefallen. Und dazu muss ich heute sagen, wow, der Typ war ein Alkoholiker, verdammte Kacke. Aber sowas sagen die mir dann nicht direkt. Die sagen nur, oh, das war aber, der ist ja richtig auf die Schnauze gefallen. Alter, wenn man da auch nichts macht und sich nur den ganzen Tag, sorry, ich will da jetzt niemanden irgendwie angreifen, so, aber äh, klar kann das nicht funktionieren. Aber das haben die mir halt nicht gesagt, die meinten nur, äh, es ist schwer und man kann damit voll auf die Fresse fliegen. Und schon ist so ein kleiner Kindertraum vielleicht dann von dem kleinen Vitali so geplatzt und, ähm, man nimmt das irgendwie für voll und denkt so, ja vielleicht haben die recht. Und ähm, auch meine Cousine meinte, ja, ich kenne da auch jemanden und äh, boah der hat das auch, bei ihm lief es erstmal ganz gut, aber dann kam das Finanzamt und dann war es vorbei. So, klar, wenn man die ganze Mehrwertsteuer nicht irgendwie monatlich zurückzahlt oder im Quartal und wenn man die Einkommenssteuer einfach mal auslässt, kann man da... Ja, man kann echt auf die Fresse fallen. Deswegen sollte man das nicht einfach so tun, hey, alle sind selbstständig, ich bin jetzt auch selbstständig, wie geil. Das muss richtig cool sein, ich kann arbeiten von wo ich möchte, ich habe gar keine Verpflichtungen und so, ich kann mir meine Kunden selber aussuchen, ich verarsche das Finanzamt vielleicht noch so ein bisschen. Also so geht das halt nicht. Da muss man, da steckt auch viel Arbeit dahinter und ich behaupte einfach mal viel, viel mehr Arbeit, als wenn ihr ein Angestellter seid, weil alles andere für euch übernommen wird, wenn ihr Angestellter seid. Ich Sorry, wenn ich gerade hier irgendwie so vielleicht ein bisschen am Durchdrehen bin, aber es ist wirklich nicht einfach, sich selbstständig zu machen. Ich habe super viel zu lernen. Ich habe, ich, ich sage mal, boah, mein, die Situation, die ich hatte, ja, ich weiß nicht, ob man es Glück nennen kann, aber die war ziemlich cool, weil ich habe vorher ein Praktikum gemacht und wurde so gesehen in die Selbstständigkeit so ein bisschen geschubst, wofür ich auch super, super dankbar bin. Ich hätte mich, glaube ich, selber vielleicht nicht so schnell getraut, mich wirklich einfach selbstständig zu machen. Aber ich wurde halt beim Praktikum in der Werbeagentur nicht übernommen, habe aber einen Vertrag bekommen, als Freelancer für die zu arbeiten. Und das war wirklich 80 Stunden im Monat mit einem guten Gehalt, Stunden, Stundenlohn. Und das war so meine Eintrittskarte irgendwie in die Selbstständigkeit. Und da habe ich gemerkt, verdammt, ja, ich bin jetzt selbstständig. Und natürlich möchte ich nicht alles auf eine Karte setzen und nicht nur auf diesen Kunden, was man abgesehen davon auch gar nicht darf, weil es sonst eine Scheinselbstständigkeit wäre, aber ich noch andere genug andere Kunden habe. Und hier nochmal ein ganz kleiner Disclaimer. Leute, wenn ihr fotografiert und das gut könnt, dann und auch wenn ihr es nicht gut könnt, aber lernt früh genug, euch ähm, mit der Videoproduktion auseinanderzusetzen. Ihr habt alle Kameras und die können alle so gut wie alle, denke ich, äh, haben eine Videofunktion. Und ihr solltet wirklich... Ich, ich kann es nicht einfach oft genug sagen, genug sagen, weil ich denke, und ähm, es bestätigt sich auch in dem, was ich hier eigentlich tagtäglich tue, ich produziere sehr, sehr viele Videos für die ganzen Kunden. Fotos, hm, besorgen die sich meistens irgendwie von Getty Images, Fotolia. Ähm, ist jetzt nicht so gewollt. Klar, wenn man irgendwie was ich auch immer sage, Transparenz möchte, Authentizität möchte, dann schickt am besten Fotografen zur Firma und lasst von den Mitarbeitern Porträts erstellen. Da könnt ihr nicht immer irgendwelche Getty-Bilder nehmen. Das ist kacke, das sieht scheiße aus. Das, die Leute checken das einfach, das geht nicht. Und ähm, auch jetzt bin ich demnächst, oder wenn ihr die Folge hört, war ich wahrscheinlich schon bei Ikea in Duisburg, glaube ich, für Ausbildung.de wieder unterwegs und habe da ein Video für dir gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es richtig cool wird, einfach so Ausbildung.de. Klar, die brauchen diese Videos für die Kunden, damit Leute dann, die jüngere Zielgruppe, so 16 bis 18, dann auf Ausbildung.de geht, was ziemlich eine coole Homepage ist. Ich hätte mir gewünscht, als ich 16 war, hätte es sowas gegeben und dann sich ja von den verschiedenen Unternehmen halt diese Videos anschaut, die ich mittlerweile so anfange zu produzieren, damit die einfach so einen schönen Einblick bekommen. Wie läuft das eigentlich ab? Was habe ich als aus, äh, Auszubildender dann eigentlich da den ganzen Tag so zu tun? Deswegen, ähm, es war nicht so mein Plan damals, als ich mit der Fotografie angefangen habe, äh, Videos zu machen. Habe ich immer gerne irgendwie so gemacht. Aber Leute, das ist genau das, was gefragt wird. Und sorry für den jetzt mittlerweile fast zwei bis drei minutigen Disclaimer, aber ich, ich finde es echt wirklich ernst zu nehmen. Falls ihr denkt so, ja, mir bleiben irgendwie die Kunden aus, dann solltet ihr überlegen, ob ihr nicht auf Video erweitern möchtet. Und ich finde ganz, ganz wichtig, jemand, der die Fotografie beherrscht, kann auch gut die Videografie beherrschen. Ich kenne Leute, die haben von der Fotografie nicht so viel Ahnung, haben sich damit einfach nicht auseinandergesetzt, aber machen Videos. Und das sehe ich, ich persönlich sehe das direkt, ob derjenige sich mit Fotografie auskennt oder nicht, weil die die Bildkompositionen sind relativ komisch, die ich nie selber nie so gemacht habe oder die ein Fotograf einfach nicht so machen würde. Ähm, wirken nicht so harmonisch, aber genau. Ähm, wo bin ich stehen geblieben eigentlich äh, beim, beim Umfeld? Ne? Wie kam ich jetzt auf die Videos? Ähm, das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, Leute, die euch nicht so direkt pushen, können natürlich Eltern sein, ähm, die einfach die Erfahrungen nehmen, die sie mit irgendwelchen Bekannten und Freunden gemacht haben, die sich selbstständig gemacht haben. Da beneide ich auch wirklich viele Leute, deren Eltern selber selbstständig sind. Ähm, da ist zum Beispiel der Chef Stefan Schäfer, der ein Landschaftsfotograf ist, auch einen YouTube-Kanal hat, der war auch bei mir hier im Interview. Da war sein Onkel, glaube ich, selbstständig. Und ja, das hat er sich so angeschaut und der Onkel hat ihm super geholfen. Also wie geil ist das denn? Du hast direkt einen Mentor in deinem Umfeld, in deiner Familie. Hast Du einen Mentor, der dir zeigen kann, was für Schritte nötig sind, damit du dahin kommst in die Selbstständigkeit, finde ich super, super toll. Und wenn ihr jetzt denkt, verdammt, ja, ich habe da ja auch jemanden, den ich mal fragen könnte, dann macht das doch einfach und fragt ihn, war das schwer am Anfang, ist es schwer heute, was würdest du mir raten? Genau, ihr müsst gucken, ob es vielleicht nicht unbedingt den Dachdecker fragen, vielleicht eher so in der Kreativbranche, habe also mal ein ganz anderes Umfeld und Themenbereich, aber dass ihr einfach da die Ohren und Augen offen haltet. Und dann gibt es natürlich auch so Leute, ja Freunde, die auch nicht wirklich einen pushen, das aber sehr, die machen das nicht bewusst, die chillen dann vielleicht mit euch, wollen mit euch irgendwie mal wieder kiffen gehen oder äh, mal saufen gehen, Party machen gehen. ist ja alles irgendwie ganz cool, so in gewissen Mengen. Ähm, aber die halt alle im Angestelltenverhältnis sind ähm, und damit auch zufrieden sind, auch gar nicht das Hobby Fotografie oder Videografie haben, es gar nicht teilen, deswegen auch oft natürlich nicht mitsprechen können vielleicht. Ähm, klar, nicht alle Freunde, wahrscheinlich hat man die und die Freunde. So ist es bei mir auch. Ich habe auch Freunde, die damit relativ wenig anfangen können. Und ähm, genau. Dann auch meine Frau. Ähm, ja, äh, wo ich mir auch ganz oft natürlich am Anfang anhören musste bei YouTube, klar, man hat ein Kind und ich will da irgendwelche YouTube-Videos produzieren, die natürlich null Geld einbringen erstmal und auch heute noch irgendwie nicht wirklich äh, Geld in dem Sinne einbringen, dass ich da irgendwie von leben könnte, <lacht> ganz, ganz weit weg. Ähm, musste sie auch irgendwie dieses Verständnis erstmal aufbringen, nein, wieso muss ich jetzt auf das Kind aufpassen, während du da irgendwelche YouTube-Videos produzierst? So, da... Leute kann ich immer wieder empfehlen, Kommunikation ist das Stichwort. Ähm, einfach auch den Partner fragen, was kann ich denn tun, damit, damit ich es darf zum Beispiel. Ich, ne, ihr kennt das alle, ihr könnt euch nicht davon freisprechen. Wenn ihr in einer Beziehung seid, kann es manchmal ein bisschen anstrengender sein. Es geht auch gar nicht darum, wer hier die Hosen anhat in irgendeiner Beziehung oder so. Aber es kann ganz schnell passieren, und das habe ich auch ganz oft bei mir gemerkt, ähm, dass man denkt, ja, die Leute finden das cool, was ich mache. Ich bin so ein Star, hier, yeah, voll cool und... Ähm, aber zu Hause spielt eine ganz andere Musik da. Eure Kinder wollen, dass ihr mit denen spielt. Die wollen nicht, boah, die, die denken sich nicht, boah, Papa ist cool, so YouTuber, äh, der hat voll vielen Leuten geholfen. Ähm, das interessiert die erstmal nicht. Die, die, Auch die Frau, der Partner, die wollen Zeit mit euch verbringen. Das ist super, super wichtig. Die wollen, die wollen die Anerkennung, weil, was mir gerade auch jetzt, während ich sage, bewusst ist, ja, der Partner könnte schnell denken, der steckt so viel Energie in Leute rein, die er gar nicht kennt, anstatt in mich in jemanden, mit dem er verheiratet ist, den er täglich sieht. Vielleicht ist es das, ne? also, wow, ist mir gerade irgendwie so bewusst geworden, <lacht> dass ne, dass man da einfach wirklich viel mehr Zeit sich für den Partner nehmen sollte und nicht ihm das Gefühl gibt, dass er irgendwie äh, nur, äh, wie sagt man, äh, abseits des Feldes spielt, auf der Ersatzbank irgendwie so und nur wenn man ihn braucht, äh, mal zu ihm hingeht. Also da sehr, sehr wichtig. Wenn ihr, ihr müsst echt eure Beziehung auch wieder ein ganz anderes Thema, aber äh, das, das muss klappen mit der Beziehung, weil euch das sonst so viel Energie raubt für irgendwelche Shootings oder so. Ich habe Klar habe ich auch ganz oft, wenn ich mal zu einer Hochzeit gefahren bin, haben wir vorher irgendwelche un, un, sinnlosen Diskussionen geführt, äh, die mich echt Energie geraubt haben und wo ich einfach dachte, fuck, Mann, ich habe keinen Bock jetzt gerade auf das Shooting, weil scheiße, ich hätte, ich wäre gerne mit einer coolen Energie rausgegangen, aus der äh, nicht aus der Beziehung, sondern aus der, aus der Wohnung ähm, in den Job. Und natürlich äh, gab es dann auch ähm, Situationen, wo meine Frau dann angerufen hat und gesagt hat, ja, sorry, tut mir leid. Und, oder ich habe angerufen, ganz oft mache ich das dann auch, ja, sorry, dass ich so irgendwie reagiert habe. Äh, bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, das auf jeden Fall. Und sobald dann alles wieder rein war und wir darüber ein bisschen geredet haben, konnte ich mich wieder voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren. Also dieses Gefühl, was man so die ganze Zeit mit sich trägt, war weg so. Und ich konnte meinen Fokus wieder voll auf die Arbeit richten. Also sehr, sehr wichtig, Leute. Das kann echt viel Energie kosten, wenn ihr nicht ähm, ja den, den Rückenwind von eurem Partner habt, sondern immer gegen den Strom da schwimmen müsst. Ähm, das, das kann echt schwer sein. Ja, genau. Und vielleicht so, was mir auch ganz stark geholfen hat, ich weiß nicht, ob es jetzt zu persönlich oder privat ist, aber ich sage es jetzt trotzdem einfach, ganz, ganz oft habe ich gedacht und solche Gedanken kommen, da, da bin ich mir sicher bei euch auch, dass ich gedacht habe, ja, boah, ohne Frau und Kinder, boah, hätte ich schon so krass durchgestartet mit meiner YouTube-Karriere und alles mögliche gemacht und wäre da und dies und hätte den und jenes kennengelernt, hätte eine eigene Firma und so. Klar kann man das ganz einfach sagen, man kann es auch ganz einfach denken, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Deswegen ist das Zauberwort auch an dieser Stelle, Framing nennt sich das. Dass man einmal kurz guckt so und das ein bisschen umdreht. Und schon war mir ganz klar und ich habe den Satz für mich festgestellt, nee, es ist genau andersrum. Ohne meine Frau und meine Kinder wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Weil meine Frau mir ganz oft den Rücken gestärkt, gedeckt hat, dass meine Eltern auch oft die Kinder mal genommen haben, damit ich YouTube-Folgen auch produzieren konnte, meine Jobs machen konnte. Und schon hat es auf einmal Sinn gemacht. Und ich war meiner Frau auf einmal super, super dankbar, dass sie, und habe ihr auch gedankt und danke gesagt, dass sie die Kinder nimmt, dass sie darauf aufpasst. Und es tut mir auch leid, dass ich so viel Zeit da verbringe, aber ähm, es wird auf jeden Fall irgendwann mal alles Sinn ergeben. Und ähm, ja, Klar hat sich das dann auch irgendwann bestätigt. Ich glaube, den Praktikumsjob hätte ich nicht bekommen, ähm, wenn ich nicht so coole äh, YouTube-Videos schon gehabt hätte, wo die dachten, ey, den Typen brauchen wir. Dann wäre ich heute jetzt wahrscheinlich nicht hier und hätte nicht die Zeit, diese Podcast-Folgen einfach zu produzieren, wann ich es möchte und nicht wann mein Chef es mir erlaubt oder so. Ähm, genau, also ich hoffe... Da habe ich auch noch ganz viele von euch irgendwie so den Denkanstoß gegeben, die in einer Beziehung sind. Ich will jetzt auch gar keinen Beziehungspodcast hier machen, wobei ich auch kurz mal darüber überlegt hatte. Aber ich habe einfach super viel Erfahrung, glaube ich, was das betrifft. Wir sind jetzt mittlerweile zwölf Jahre zusammen, sieben Jahre verheiratet, haben zwei Kinder. Mein Sohn ist neun, meine Tochter ist zweieinhalb. Ähm, da haben wir vieles erlebt und das auch mit sehr jungen Jahren. Deswegen, falls ihr da irgendwelche Tipps oder Tricks braucht, so dann schreibt mich auch an, falls es bei euch irgendwie nicht nicht so ganz läuft und ihr meinen Rat haben wollt. Also wie gesagt, meine Nummer steht auch irgendwo online, ruft mich an. Ich, ich mache jetzt keinen auf Dom, Domian oder so, also nicht, dass meine ganzen Leitungen da belegt sind. Aber verdammt Leute, ich bin auch wieder richtig krass vom Thema abgeschwiffen oder schweift oder geschweiften. Ähm, so einmal kurz zurück zu den, ja zu dem Umfeld, das dich vielleicht nicht so krass pusht, dass sich eher so ein bisschen auf dem Boden hält, wie der Partner. Und ganz oft Freunde, Partner, Eltern, die meint ja auch gar nicht böse, die meint ja nur gut, die wollen nicht, dass ihr voll auf die Fresse fliegt, ganz einfach. Und dann gibt es natürlich Leute, die euch, ähm, die euch äh, pushen können. Und in meinem Studium, das fiel mir ganz als allererstes an, ein so in meinem Studium waren es meine Kommilitonen. Nicht alle, aber teilweise. Leute, die das gleiche studieren, also auch gleiches Interesse haben wie, wie du und ähm, mit denen ich auch vieles dann gemacht habe. Mit einem Kollegen, Georg, habe ich ganz oft, äh, der hat mir geholfen, YouTube-Videos zu produzieren. Wir haben zusammen Ideen entwickelt. Oder wenn wir Freiblöcke hatten, so die zwei, drei Stunden gingen, habe ich schnell so ein paar Leute zusammengetrommelt, auch unter anderem Georg und noch zwei andere. Und wir haben zum Beispiel dieses äh, Roof-Fighter-Video auf meinem YouTube-Kanal äh, gedreht, was ihr euch unbedingt mal anschauen müsst. So mit Street Fighter-Geräuschen. Ähm, super cool. Wir haben einfach die Zeit sinnvoll genutzt und hatten super viel Spaß dabei und haben nebenbei auch noch ein bisschen Schnitt halt gelernt. Der, einer von denen konnte es nicht so, hat es dann so ein bisschen gelernt. Also einfach die Zeit sehr Produktiv genutzt in einem sehr kreativen Umfeld, weil es einfach eure Kommilitonen sind. Wenn ihr jetzt nicht gerade BWL studiert, aber auch da bin ich mir sicher, findet man voll die coolen, kreativen Sachen überall. Und die Kommilitonen sind ja eh auch da, gerade in der FH. Und wenn ihr jetzt nicht so die habt, die sagen: Ah, oh, nee, in den zwei, drei Freistunden fahre ich nach Hause wieder. Ähm Klar, dann, dann nicht, aber ähm, findet einfach Gleichgesinnte. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch äh, Facebook-Gruppen, zum Beispiel ähm, eine Gruppe Fotowalkers, Bielefeld und Umgebung, die wir da haben, wo auch viele Fotografen, viele Models drin sind. Und ich freue mich jedes Mal, wenn man sich dann so trifft zu so einem Walk. Ich kann natürlich nicht jeden irgendwie so wahrnehmen, aber freue mich einfach unter Gleichgesinnten zu sein. Man tauscht sich aus, man quatscht über die Fotografie. Es, ist eine, ja, es macht einfach... Wow, man fühlt sich so, ja man genau hier gehöre ich hin. Und es ist gar nicht abwertend zu meinen, dass man nicht irgendwie wieder zu seinen Eltern und Partner zurück möchte, sondern es tut einfach super gut. Vor allem, wenn ihr halt Angestellter seid und einen 9-to-5-Job habt, Tut das, glaube ich, euch auch sehr, sehr gut, dann am Samstag oder Sonntag mal abzuschalten und einfach mit, mit äh, begeisterten Hobbyfotografen auch eurem, ho euer Hobby zu teilen, mit denen das teilen zu können. Super, super schön, wie gesagt. Und auch Gleichgesinnte findet man natürlich, natürlich auf Seminaren und Workshops. Da ist natürlich immer wieder Geld verbunden. Aber ich war auch schon auf ähm, dem Seminar, weil es in Bielefeld stattgefunden hat, von Christian Bischoff. Wow, das war, das war cool. Das waren super viele nette Leute. Ich habe keinen getroffen, irgendwie nicht nett war, äh, super toll und auch Workshops, einfach Leute, die, die ja auch vorankommen wollen, genauso wie ihr und bestenfalls lernt man sich natürlich auf so einem Workshop kennen und versucht sich dann gegenseitig zu pushen und auch in den ganzen Gruppen versucht man sich ja gegenseitig zu pushen. Wenn man, wenn man ein Problem hat, schreibt man das und der eine kann vielleicht helfen, da habe ich auch schon ganz viele Sachen erlebt und ja, da findet man halt so Gleichgesinnte und natürlich, wenn man noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann man das so wie ich machen. Am 4. September findet der Fototalk äh, im Stellwerk in Bielefeld statt. Und da dachte ich mir auch, ja, ich will viel mehr mit Gleichgesinnten mich umgeben, also mache ich selber einfach eine Veranstaltung und habe die ausgeschrieben. Und was heißt ein Trick? Aber natürlich war meine Idee, ich hole noch vier andere ins Boot, weil die können dann auch ihre Community anschreiben und schon haben wir einen Faktor mal vier oder mal fünf, wo jeder irgendwie seine Leute so anschreibt und dann vielleicht mehr Leute rumkommen. Genau, voll voll cool. Einfach mal so vielleicht eine Veranstaltung ähm, ja besuchen oder erstellen. Und auch da komme ich jetzt zu eventbrite.com. Das ist eine Plattform, wo man Veranstaltungen findet. Jeglicher Art, viele kostenlose Veranstaltungen, viele, wo das Ticket vielleicht 20 oder 30 Euro kostet. Müsst ihr einfach gucken, was es in eurer Umgebung so gibt. Dass man einfach wieder ein bisschen Networking betreibt, mit Leuten sich austauscht, mit Kreativen. Da findet ihr bestimmt auch was. Genau, Facebook-Gruppen habe ich schon gesagt. Ja, das soll es irgendwie so für die Folge gewesen sein. Wenn ähm, ja, wenn euch, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, ähm, wenn ihr da echt schon viel Content rausziehen könnt, konntet, dann würde ich mich super freuen über eine iTunes-Bewertung. Und wenn ihr mir, wenn ihr meint, mir einen Stern geben zu müssen, nur einen, dann würde ich echt gern wissen, warum, äh, damit ich einfach auch Sachen ein bisschen verbessern kann, falls hier irgendwas stört. Aber ich kann eins schon mal auf euch versprechen: Ich werde jetzt nicht irgendwie ähm, weniger abschweifen, das, das ist mein Podcast, so bin ich und so fühle ich mich auch super wohl. Ähm, habe auch irgendwann aufgehört, die Sachen hier zu schneiden, sondern einfach alles drin zu lassen. Einfach aus zeitlichen Gründen, weil ähm, es mich einfach wieder viel mehr Zeit gekostet hat, das da noch einmal durchzuhören, nochmal hier und da zu schneiden. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr einen Podcast selber aufnehmt und ihr denkt, boah, das war gerade echt Mist, was ich gesagt habe, dann klatscht einmal ganz laut ins Mikro, weil dann habt ihr in der Tonspur einen richtig krassen Ausschlag, so, bam, so ein richtiger Strich, der ganz durchgeht und dann seht ihr sofort, ah, da habe ich den Fehler gemacht. Ein cooler kleiner Tipp am Rande. So, ähm, wie gesagt, am Ende guckt einfach, welches Umfeld euch ein bisschen niedermacht und wenn es das Umfeld ist, was euch ein bisschen runter macht, dann guckt, ob ihr das ein bisschen reframen könnt. Könnt ihr auch was Positives daraus gewinnen oder seid nicht zu hart zu den Leuten, die, die einfach vielleicht nur das Beste für euch möchten und ansonsten echt guckt jetzt am besten heute Mann, wo sind die nächsten Kreativen, die nächsten Gleichgesinnten, mit denen ich mal was unternehmen kann, so, damit ich auch weiterkomme. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr fühlt euch natürlich durch diese Folge wie immer motiviert und inspiriert. Das ist meine Mission. Aber vor allem, Leute, vergesst niemals, warum ihr fotografiert.